0: An zwei Tagen davon muss ich arbeiten, was äh, mir so ein bisschen gegen mein, äh, gegen mein Management und gegen meinen Zeitplan spielt, weil ich dann die Hausarbeit quasi an einem Tag schreiben muss. Rate mal! Ach
1: was, ach was schlafen ist da eh vollkommen überbewertet. Ja, Stimmt. So und damit herzlich willkommen zurück bei Alp du Stress, unserem Podcast zwischen Radsport und Studium und diesmal sind wir bereits bei der 21. Folge, die trägt den Namen Kunterbunt. Kunterbund ist mal wieder eins unserer mittlerweile ja schon fast legendär gewordenen Wortspiele. Denn wir überlegen uns unseren Folgennamen ja schlauerweise immer vorher. Und ähm, genau, wir wollen heute so ein paar, paar Restthemen abgrasen. Ein bisschen dies und das aus dem Radsport und rum. Und deswegen Kunterbund. Ja. Aber zuerst blicken wir ja wieder mal auf die letzte Woche zurück. Und ich habe gesehen, Philipp, das Unmögliche ist möglich geworden.
0: Ich bin wieder gefahren. Du ähm, bist Fahrrad gefahren, ja. Ja, pass auf. Kann ich auch erklären. Ich glaube, ich habe die äh, Radtour auch benannt. Also ich hatte, wir nehmen am Mittwochmorgen auf. Äh, es ist jetzt 10 Uhr. Und ich hatte am Montag meine, also eine Prüfung. Und ähm, ich habe dann gesagt, ja komm, also das Wetter war irgendwie grau, aber wenn ich mein Rad da halt so stehen sehe, so weiß ich nicht, ich will dann halt irgendwie fahren. Und dann habe ich mir gesagt, ja komm, du hast jetzt zwar nicht so viel Zeit und... Äh, also
1: also benannt hast du sie nicht, die heißt Evening Ride.
0: Ach so, ja, ich wollte sie After Exam Ride nennen. Ähm, ja, weiß ich nicht, also es, es war halt irgendwie echt nichts echt, echt Tolles, nichts Besonderes. Ich bin losgefahren und... Äh, ja, ich habe momentan einfach keinen Kopf dafür, mich so richtig auf, ähm, auf das Fahrradfahren zu konzentrieren und ich bin da einfach irgendwie nicht so bei der Sache und dann bin ich halt gefahren, gefahren, gefahren. Ich meine, das sind, im Kreisfahren ist jetzt auch relativ langweilig, aber ich hatte dann halt auch irgendwie keine Lust, irgendwie so ewig aus der Stadt rauszufahren und ähm, ich habe dann, keine Ahnung, drei All-Out-Sprints gemacht, das war ganz cool und dann bin ich halt auch wieder nach Hause gefahren nach, ich glaube, einer halben Stunde, weil ich dann halt echt keinen Bock mehr hatte. <lacht> ähm, ja, also momentan ist da halt wirklich... Äh, der Ofen aus. Der Ofen ist aus. Ich habe da, wie gesagt, einfach nicht den Kopf für. Ich, ich bin auch irgendwie nicht in der Lage, mich da so richtig darauf zu konzentrieren und zu fokussieren. Deswegen, äh, ja, also ich ja, mache ich, ich mach halt viel, viel Kraftsport auch für die Beine und so ähm, relativ viel. Aber, ja, mal schauen. Also, ich denke, wenn ich jetzt, ich bin jetzt nach, ja, ab so Mitte August kann ich richtig einsteigen wieder ins Training. Was ganz schön spät ist, wenn ich mir überlege, dass halt das Rennen Ende August ist. Nee, also, könnte,
1: man, könnte man so sagen, ja. Vor allen Dingen, wenn man sagt, dass man eigentlich so spätestens eine Woche vorher nicht mehr große Trainingseinheiten
0: fahren soll. <lacht> nee, ähm, ich glaube, ab nächster Woche, also diese Woche ist komplett voll, deswegen der Mittwoch auch der einzige Tag, wo wir hätten aufnehmen können. Ähm, aber ich denke, ab nächster Woche sollte ich da wieder so ein bisschen mehr Zeit finden und äh, da hoffe ich dann, dass ich auch wieder ein bisschen mehr trainieren kann, weil es mir schon auf jeden Fall fehlt. So, dass Effekt, effektive Trainingszeit fürs Rennen, eine Woche. Kann man, <lacht> kann man, kann man schon äh, quasi so sagen. Ja, aber manchmal geht es halt nicht anders. Ja klar,
1: also äh, Radsport ist ja nicht das Einzige in unserem Leben.
0: Wie war es bei dir? Also
1: bei mir, ich hatte, ich habe eben nachgeguckt, wenn ich äh, vorhin den Kalender richtig gelesen habe, drei Runden seitdem, einmal so eine 27 Kilometer Standardrunde hier und äh, da gibt es oben so ein 15 Kilometer langes Segment äh, ums Blockland rum, das ist so ein relativ schöner und viel genutzter Radweg hier in Bremen und äh, ich habe ja an meinem Wahoo hier Live-Segmente aktiviert und dann habe ich äh, da wie so, wie so Zeitfahren gemacht, also einfach die 15 Kilometer voll durchziehen, mit halt dieser Live-Zeit gegen sich selbst, 9 PR aufgestellt, war relativ nice. Äh, dann äh, ja einmal 45 Kilometer gefahren, komplett vom Wind hin und her geschoben, also das war einfach, das war jetzt nichts Besonderes. Und dann gestern, da muss ich vielleicht kurz was drüber erzählen, Nochmal 40 Kilometer gefahren. Ähm, und da ist mir was relativ Nices passiert, denn ich war wieder auf diesem Fahrradweg anfangs unterwegs, im Blockland oben. Und, äh, also wie gesagt, da sind halt so viele Fahr Fahrradfahrer unterwegs, auch Rennradfahrer relativ viel. Und auf einmal habe ich äh, nur gemerkt, dass jemand hinter mir fährt, so. Und habe mich dann einmal kurz umgeguckt und da war halt jemand auf einmal an meinem Hinterrad dran und äh, Ja, das war halt ein anderer Rennradfahrer Und dann haben wir, ohne uns abzusprechen Irgendwas, wir haben uns einmal kurz angeguckt Bestimmt 10, 12 Kilometer Sind wir nur rein raus Ablösungen gefahren Zusammen Und äh, das war richtig nice Ich habe ihn danach auch auf Strava gefunden Also äh, Der liebe Manu, Grüße gehen raus an der Stelle Und äh, das fand ich extrem cool Einfach für so das Wesen des Radsports Dass man da einfach so äh, jemand trifft und ohne sich jetzt sich viel erstmal abzustimmen da so zusammenfahren kann. Mhm. Das war auf jeden Fall ein richtig nice Erlebnis. Und ich habe noch ein anderes Erlebnis, von dem ich berichten möchte hier. Denn ich habe es dir auf WhatsApp schon einmal geschrieben. Ich äh, habe mit meiner Freundin zusammen einen neuen, neuen Bikeshop hier in Bremen entdeckt und der ist ein absoluter absoluter dream ja absoluter traum ähm, für alle aus bremen und um zu das cycling bike und kaffee heißt cycling bike und kaffee heißt das so glaube ich cycling aber mit einem y anstatt des is also CYCLYNG. und mega toller laden also haben richtig viele Räder vor Ort, aller Arten, aber auch gute Rennräder, was ja gerade bei, bei Fahrradläden, die mehr so für die breite Masse ausgelegt sind, äh, oft doch zu kurz kommt. Mega die tolle Atmosphäre, haben wie der Name schon sagt einen Kaffee mit in dem Shop drinne. Das ist cool. Und Das ist richtig cool, die Leute da sind richtig cool, wir haben uns echt lange mit denen auch unterhalten ähm, und jetzt kommt das Beste. Dieses Café veranstaltet jeden Donnerstag eine, eine Gruppenfahrt. Einfach mit äh, den Kunden und allen, die da hinkommen wollen. Praktisch. Und äh, ja, ich hoffe, da morgen hingehen zu können. Und äh, mir das mal anzugucken. Ich, ich finde das sehr genial. Es gibt drei Gruppen auf dieser Gruppenfahrt, das haben wir schon erfahren. Eine halt, die volle Hütte rausballern. Eine, die schon mit Zug, aber nicht zu schnell fahren und eine Gruppe, die einfach nur gechillt zusammenrollen und sich einen erzählen. Und die drei Gruppen heißen Espresso, Cappuccino und alles Latte.
0: Ja, das ist, oh mein Gott, das, das ist so nice. Ja, äh, du, ich, ich bin mal gespannt, was du dann erzählst. Äh, das, ich bin auch gespannt, wie es wird, also. Weil das echt cool klingt. Aber also die haben ja schon fast bessere Wortspiele, als wir das
1: ja, das, äh, da, da müssen wir uns auch ein bisschen reinhängen jetzt, ja. damit wir die, die Wortspielkrone hier nicht abgeben. Das äh, kann es ja nicht sein. Aber cool. Gut, damit cool, ist cool. das unser, unser Blick auf die, auf die letzte Woche gewesen. Mhm. Ich kann meinen Strava-Tab also schließen. Und ja, ein erstes der vielen Themen, die wir so ein bisschen ankratzen wollen dieses Mal, ist ja eigentlich auch ein bisschen ein Rückblick auf letzte Woche. Denn... Letzten Sonntag ist ja die Tour de France zu Ende gegangen. Und ja, wir können kurz über die Abschlusswertungen sprechen. Es hat, wie man eigentlich nach der achten Etappe schon wusste, Tade Pogaccia die Gesamtwertung gewonnen, genauso wie die Bergwertung und die Wertung als jüngster Fahrer. <lacht> Wenigstens die Punktewertung hat er Mark Cavendish übrig gelassen. Ah, dieser. Aber man muss übrigens mal beachten, ich habe gerade nachgeschaut, dass Tadej Pogacar selbst in der Punktewertung noch Achter ist, ne? Echt? Krass. Ja.
0: Krass, okay. Wie sind denn seine Anfahrer, sind die da auch mit dabei? Also ich weiß nicht, Pogacar ist ja halt immer mit seinem Team relativ... Also, die, also in der
1: Gesamtwertung sind sie zumindest jetzt in den Top 10 nicht nochmal irgendwo. Okay. Das lag ja dann, also an den großen Bergen sind sie ja dann doch oft relativ früh zurückgefallen. Ja. Also äh, da ist der bestplatzierte in der Gesamtwertung auf Platz 34 Rafael Maika mit einer Stunde 54 Minuten Rückstand. Denn also UAE war ja jetzt nicht so wie Team Sky in besten Jahren, wo die, äh, wo die da zu fünf den Berg bis zum Gipfel hochgefahren sind. Und sonst, ich glaube, in den anderen Wertungen sind die auch alle nirgendwo. Also jetzt auch bei den Berg und bei den Punkten, nicht? Genau, ja, wie eben schon angesprochen, die, die Punktwertung äh, gewinnt Mark Cavendish. Leider hat es nicht mit dem Rekord geklappt.
0: Auf der auf der sehen nur Zweiter war es, glaube ich, ne? Dritter. Ich glaube, gewertet wurde er als Dritter am Ende. Ah, okay.
1: Aber, Aber ich meine, im Massensprint ist es eigentlich egal, ob du Zweiter oder Dritter wirst. Es zählt nur, dass du nicht Erster bist.
0: Ja, 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 klar. Also da zählt halt eigentlich immer nur der Sieg. Äh
1: Aber ähm, wir müssen mal kurz über Wout van Aert reden. Ja? Das ha. Schweizer Taschenmesser der Berufsradfahrer. Ja. Der Mann hat äh, die Bergetappe am Tourmalet gewonnen. Danach das Zeitfahren. Der, das, das Zeitfahren auf der 20. Etappe. Äh, so eine... Äh, ja, ist Cyclocross Weltmeister mehrfach gewesen. Und hat jetzt noch kurz mal so eine Massensprint-Etappe auf der Champs-Élysées abgeschossen. Also, der ist ja wirklich, wie ich eben schon gesagt habe, das Schweizer Taschenmesser der Berufsradfahrer. Äh, ich habe eine sehr lustige Illustration gesehen. Ich glaube, ich weiß, hatte, was du meinst, ja. Da hatte jemand so einen Drehschalter. Achso, nee, dann. So, äh, das war, äh, Wout von Art, so, äh, das stand dann so Wout
0: von Art, Set Mode. Und dann gab es Cyclocross, TT, Mountains, äh, Sprint. <lacht> Ich habe nur so ein, äh, so ein Bild gesehen, wo er halt mit seinem Teamkollegen oder äh, einem anderen äh, Rennradfahrer geredet hat. Und dann stand halt nur drunter, uh, this is so much easier than Cyclocross. <lacht> ähm, ja, also das, das ist halt wirklich krass, so, wenn man, wenn man halt so ein Talent ist. Und ähm, ich würde auch einfach sagen, vielleicht ist die Tour de France in gewissen Aspekten wirklich entspannter, was das Rennen angeht als Cyclocross, -Cyclo weil das ja halt wirklich die ganze Zeit volle Belastung und so ist. Und bei, äh, bei, bei so einer, vor allem vielleicht auch flachen Stage, hast du ja teilweise wirklich so, wenn du im Hauptfeld dann mitrollen kannst oder hinter, hinter deinen Teammates. Aber unabhängig davon ist es halt wirklich ja, ein, absolutes, äh, ein absoluter Alleskönner. Und der hat es dann halt noch ähm, auf der Champs-Élysées, auf der letzten Stage, gezeigt, dass er halt auch in einem Massensprint äh, die Beine dafür hat. Ähm, ja, gut ja. ab.
1: also krass. Auf der, Ich glaube, auf der, auf der Bahn müsste er noch gewinnen, dann hätte er, glaube ich, bald alles voll. also Stimmt. Also, also das fehlt noch. Nee, aber klar, das ist, glaube ich, einfach, ich würd, würde nicht sagen, dass eins von beiden schwer ist, es ist einfach eine komplett andere Belastung im Cyclocross.
0: Ja, Die Rennen so.
1: sind viel kürzer, dafür viel intensiver. Aber ich kann mir gerade vorstellen, dass zum Beispiel da diese, diese Sprintfähigkeit, diese Schnellkräftigkeit herkommt, weil die ja oft so diese kurzen, übelst steilen Anstiege haben und sowas. Und Matthew Vanderpool, der ja auch vom Cyclocross kommt, ist ja auch ein exzellenter Sprinter. Also äh, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht zusammenhängt, dass man, wenn man von da kommt, äh, doch relativ, relativ sprintstark ist. Soll ja mit Mountainbikern genauso sein. Ja. Peter Sagan hat ja das auch auf dem Mountainbike angefangen.
0: Ja. Da habe ich mal also, bei, nem, bei, bei so einem GCN-Video gesehen, da haben die halt so einen Vergleich gemacht. Ähm, also halt einen Vergleich der, der Kraftübertragung aufs Bike und da haben die halt so einen Mountainbike-Fahrer mal auf ein Rennrad gesetzt und dann ist der da die Anstiege hochgeknallt. Also das, da hat er so, so viele Leute stehen lassen. Aber klar, hm. also wie gesagt. Ja,
1: also es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man die Möglichkeit hat, auch mal in andere Radfahrdisziplinen
0: reinzuschnuppern wie wir daraus lernen. Ja, bei, bei, bei so einem Mountainbike oder bei so einem äh, Gravelbike, da trittst du ja, wenn du wenn du einen Antritt machst, da ist das Tretlager ja dann auch aus Gummi gefühlt, wenn du da mal so einen richtigen Antritt reinsetzt. Na, ich meine, im Mountainbike, dann verlierst du ja immer noch an Federung und Co. Ja, ja also das, da gehen die Kräfte halt so flöten und wenn man dann trotzdem noch so abliefern kann, dann wie gesagt, wie wird das dann wenn man, wenn man sich auf ein Rennrad setzt und man sieht ja, ja das, die Folgen davon. Aber krass, Richtig. vielleicht ist das auch so ein kleiner äh, Training, so ein kleines Trainings-Secret. Ja, wer weiß. Wer weiß? Halb die
1: Stresse wieder an der, an der vordersten Front <lacht> <lacht> der,
0: der Trainings ähm, der Trainingsentwicklung. Trainingsanalyse und Trainingsentwicklung, ja. <lacht> ja, worüber kann man noch reden? Also das ist jetzt äh, vielleicht. Ähm, ja. ja, was wir noch sagen könnten, ein, ein Gerücht, das
1: wir in der letzten Folge schon angesprochen hatten, hat sich tatsächlich bewahrheitet, denn André Greipel über die Dokumentation, über die wir schon geredet haben, ähm, und wir hatten ja da schon gesprochen darüber, dass es er vielleicht nach dieser Saison zurücktritt, man wusste es aber noch nicht so richtig und jetzt in der vergangenen Woche, er hat es tatsächlich offiziell gemacht mit einem Video, was er auf seinen sozialen Medien veröffentlicht hat in dem er sagt, was es für eine tolle Tour war und dass es eben seine letzte Saison als Profiradfahrer ist, also André Greipel, einer der wirklich großen Namen im deutschen Radsport, beendet tatsächlich äh, seine
0: Karriere. Ja, also wie gesagt, wir haben ja letztes Mal schon angesprochen, dass es da eine sehr schöne Dokumentation gibt ähm, von der Sportschau auf YouTube. Äh, André Greipel hat wirklich einfach eine Person für sich, ein Sportler für sich und halt auch menschlich für sich und äh, wer sich dafür interessiert und einfach den Menschen dahinter kennenlernen möchte oder auch einfach die Gesichter hinter dem, hinter dem Profiradsport sehen möchte, kann sich das gerne angucken. Äh, ich finde es immer, immer cool, also wenn ich an Greipel denke, dann denke ich da an dieses eine Video, wo der da ich glaube knapp 2000 Watt raus... Mit dem Toaster, ne? Ja, rau... ja. Nee, aber mit dem Toaster ist nicht er. Nee, das ist dieser Bahnfahrer. Genau, genau. Ähm, aber da gibt es so ein Video, wo der halt in irgendeinem Sprint da 1500, 2000 Watt rausknallt und die Kamera so parallel mitfährt und man einfach hm. nur so sieht, wer diese ganzen Fahrer da einsteckt. Äh...
1: Ah, das ist, das ist, das ist, als er die Etappe auf der Champs-Élysées
0: gewonnen hat. Das kann gut Bei der sein, Tour de
1: France, ja. davon ist, glaube ich, diese Aufnahme.
0: Das ist auch schon, wie gesagt, länger her. André ja hat auch schon ein altes Eisen. Naja, re <lacht> relativ altes Eisen äh, im, ja, also, im Radsport. Ja, äh,
1: also auf internationaler Ebene seit 2002 dabei. Also. Ja.
0: Quasi der, der Müller des Radsportes, kann man hier sagen.
1: Ja, praktisch. Also, ähm, man kann, äh, um vielleicht seine, seine Erfolge kurz zusammenzufassen, hat zweimal die Gesamtwertung bei der Tour de Andere gewonnen, elf Tour de France-Etappen, sieben Giro-Etappen, vier Vuelta-Etappen, einmal die Punktewertung bei der Vuelta, äh, war mal die hat mal die Bronzemedaille bei der Straßenweltmeisterschaft geholt und war eins, zwei, dreimal deutscher Straßenmeister. Also das ist eine Karriere, die man auf jeden Fall
0: erstmal toppen muss.
1: Die, die man erstmal toppen muss, auf jeden Fall. Also hat auch schon das grüne Trikot getragen bei der Tour de France. Nie ganz gewonnen, aber getragen immerhin. Und ich glaube, der Radsport wird ihn auch als Mensch in gewisser Weise vermissen. Also mal sehen, man weiß jetzt noch nicht so genau, was was er danach macht. Vielleicht bleibt er dem Sport ja in irgendeiner Art und Weise erhalten.
0: Ja, ist sicherlich. Also dann, ich denke jetzt äh, werden halt viel so mit, ja, nee, nicht Foundations, äh, wie heißt das, wenn, wenn, wenn Sportler so diese ähm, Bewegungen gründen, die so Non-Profit, irgendwelche o o Stiftungen. Stiftungen, ja. Foundation. Ja, halt.
1: Foundation ist das englische Wort ja, dafür.
0: Genau, also Stiftung, ja. Also ich weiß nicht, ob er schon eine hat, aber ich denke, da wird jetzt halt noch einiges kommen. Was, hat, was, was macht ein Ex-Profi, wenn er, wenn er Ret Retour hat? Also ich, ich weiß halt nicht so, das, 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 ja, das also Leben geht ja weiter.
1: Ja, also die, ein paar Klassiker sind natürlich äh, irgendwie in den Medien als Experte unterkommen. Dann, das
0: wäre das wär cool, vielleicht wird er ja Kommentator äh, oder so.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, da hat er glaube ich schlechte Karten, weil da hat sich ja gerade erst jetzt vor ein, zwei Jahren Jens Vogt neu etabliert, bei Eurosport zumindest. Und äh, der wird da glaube ich noch eine Weile bleiben, also da ist er vielleicht ein paar Jahre zu spät, aber sonst noch... Was man sehr oft erlebt ist, dass die dann sportlicher Leiter bei irgendeiner Mannschaft werden und dann eben aus dem Teamwagen die Rennen begleiten. Manche gehen auch, also gehen nach Hause, <lacht> übertrieben gesagt, und machen da irgendwas. Ähm, <lacht> Gerade bei den jetzt, sag ich mal, der vorletzten Generation von Profis habe ich es öfter gehört, dass sie dann einfach in ihrer Heimatstadt einen Radladen äh, betreuen. André Geipel hat übrigens eine abgeschlossene Ausbildung zum Bürokaufmann. Also... <lacht> Nicht schlecht. Vielleicht so, dass ich auch einfach einen Job bei der Allianzversicherung
0: oder so. <lacht> <Okay. Ja. lacht> also... Wir sind gespannt, wie sich das... Wir sind gespannt, geht. ja. Ich habe noch was. Ähm, ich bin gestern mit meiner Mutter äh, nach Hause gefahren. Und ähm, wir waren irgendwie so in einem, in einem Gespräch vertieft und dann sind wir so auf, auch, auch auf unseren Podcast gekommen, weil sie ja auch äh, treuer Hörer ist und ähm, ja, da ging es darum um Doping und Doping im Radsport und wie das mit Pogacar ist, äh, ob er wirklich jetzt halt ein Ausnahmetalent ist, ob es Glück für ihn war in der Tour oder ob da vielleicht auch irgendwelche fördernden Substanzen mit dabei sind. Also ich bin der Meinung, dass äh, er auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Fahrer ist, aber halt auch äh, zugunsten, also die Tour hat ihm halt in die Karten gespielt, wie gesagt, sein, sein Team hat ihm extrem geholfen und äh, das macht es dann halt auch einfach leichter, wenn du im Hauptfeld die ganze Zeit fährst und dann äh, das Hauptfeld die Ausreißer auf einer Bergetappe einholt und du mit deinem Team vorne dabei bist, die dich hochziehen und du dann halt nur noch ähm, den letzten Akt vollbringen muss äh, und die Etappe holen muss. Also unabhängig davon will ich seine Leistung nicht in den Schatten stellen. Also er ist ein unglaublich starker Fahrer. Aber ich weiß nicht, ob man jetzt noch von Doping reden kann, ähm, weil ja auch die Kontrollen wirklich hart geworden sind.
1: Äh, also eben, also klar, nach der Ära Lance Armstrong kam bei so einer Ausnahmeperformance natürlich das, das Doping-Wort direkt wieder in alles, was irgendwie was mit Radsport zu tun hatte. Ähm, Gerade weil ja, also, das ist nicht seine Mannschaft, aber ich glaube, das Team Bahrain Victorious oder so wurde ja äh, dann auch noch, äh, wurde ja das Hotel durchsucht während der Tour de France von der französischen Polizei, aber da weiß man noch nicht, was da weiter rausgekommen ist. Ähm, ich sehe das so ähnlich wie du, er ist halt ein absolutes Ausnahmetalent, aber das gibt es in jedem Sport halt immer mal. Und ähm, ich glaube, dieses Jahr waren es einfach ganz besondere Umstände, die ihm eben zu diesem massiven Sieg verholfen haben. Also äh, er hat halt extremes Glück, dass auf diesen, dass er in den frühen chaotischen Etappen nie in einem Sturz zu Fall gekommen ist. Ja. Natürlich hängt da Können mit daran, aber es ist natürlich auch Glück, So wenn, nach, wenn halt in der ersten Tourwoche deine größten Rivalen alle schon mal auf den Brettern gelegen haben. Äh, dann ist es natürlich ein Vorteil, weil das schwächt dich natürlich erstmal eine Weile, wenn du da voll stürzt. Dann ähm, hatte er einfach einen guten Tag auf der achten Etappe, wo in der Kälte, geschwächt von den Stürzen, viele andere einfach aufgegangen sind und nicht mehr hinterher kamen. Und er halt seine Leistung halten konnte. Und danach musste er ja nur noch verwalten. Und also... Klar sagt man das gerade beim Radsport immer gerne, aber nur weil man jetzt äh, am Berg mit den besten Kontrahenten mithalten kann und äh, die dann vielleicht auch nochmal absprintet, ähm, ist man ja jetzt nicht gleich gedopt. Also das war ja in den letzten 15 Jahren immer so, dass am Ende irgendwie die äh, stärksten Fahrer zusammenfahren und sich dann halt gegenseitig irgendwie attackieren. Also klar, das Risiko ist immer da. Aber Radsport ist eigentlich seit, seit eben dieser, dieser Causa Armstrong und allem, was damit mit dran hing, äh, diesem ganzen Netzwerk um diesen Dr. Ferrari und äh, alles, ist das der mit am häufigsten kontrollierte Sport der Welt. Und äh, deswegen glaube ich, sollte man eher an anderen Stellen, wo man es nicht erwartet, noch mal ein bisschen über, über Doping nachdenken. Und was... Ach, eine Sache, die mir dazu noch einfällt, dann wurde jetzt oft in letzter Zeit mit den äh, mit den Zeiten von Lance Armstrong da Berge hoch verglichen, aber man muss sich ja auch mal äh, vor Augen führen, dass Lance Armstrong da irgendwie in den frühen 2000ern hochgefahren ist und wird halt jetzt das Jahr 2021 haben, die Räder sind leichter, die sind effizienter, es gibt die, der Sport hat viel mehr Wissen, was Ernährung angeht, was Training angeht, Erholung angeht, also Heute wird ja jeder Fitzel irgendwie überwacht. Mittlerweile gibt es irgendwelche Armbänder, die tracken, ob du auch richtig schläfst. Und du kannst irgendwelche Teile auf den Arm kleben, die dir live deinen Glukose- und Glykogenstand im Blut sagen können. Also klar kommt man irgendwann wieder auf dieses Leistungslevel einfach mit den anderen äh, Improvements. Man muss ja nur mal die Räder vergleichen. Also wenn du siehst, womit die Profis, was damals top of the line war, da die Berge hochgefahren sind, das sind ja aus heutiger Sicht alles absolute Hüppen.
0: Ja. Ja. Also zum
1: äh, Ja, also klar, die Geschichte kann mich noch widerlegen, aber ich sehe da jetzt bei Tade Pogacar kein größeres Dopingrisiko als bei irgendeinem anderen Fahrer, der bei der Tour de France an der Startlinie stand. Ja,
0: genau. Also ich denke, es ist halt nur viel, viel Wirbel und Aufruhe, dadurch, dass der halt so, ähm, so, so gut und so stark performt hat. Äh, Dasselbe war ja halt auch irgendwie so mit Bernal, so. davor hieß es ja, Bernal ist auch so ein Ausnahmetalent und der fährt auch wie kein anderer und ob da nicht Doping gespielt ist, das ist halt ganz normaler Gang und Gebe, dass bei einem sehr leistungsstarken Sportler halt irgendwie was äh, nicht Naturelles halt.
1: Ja, viele Leute wollen halt irgendwie nicht akzeptieren, dass sie schlechter sind als jemand anderes und deswegen muss da irgendwie Schummelei im Spiel sein.
0: So, so kann man das auch sehen. Aber äh, psychologisch gesehen ist das ein, äh, eine sehr, sehr heiße Spur. Zum Thema Doping gibt es auf Netflix einen Film, äh, einen, eine Dokumentation, beziehungsweise ja, ein Dokumentarfilm. Dokumentarfilm, ja. Ähm, der heißt Ikarus mit K. Äh, darum geht es, dass... Wie die, wie die griechische Sagengestalt. Genau, da geht es darum, dass ein ähm, Ex-Profi oder Profi sich gezielt dopt im Sport, um dann zu sehen, wie sich das verändert, wie sich die Leistung verändert, was man machen muss, was alles nötig ist und wie leicht sowas geht. Und, und äh, dann explodiert das ganze Ding ja komplett. Genau, indem dann halt irgendwie so dieses ganze russische äh, Doping-System da untergraben wird und dann das bis in die Olympische Spielen, äh, Spiele reingeht, damals in Sochi. Ähm, also, auf jeden genau, Fall also sehr spannend zu sehen, weil dieser ganze Prozess, wo fängt das an, wie läuft das ab und wo kann sowas hinführen, halt sehr gut dargestellt wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, dieser Film war irgendwie maßgeblich daran beteiligt, dass damals dieser russische Leichtathletik-Doping-Skandal äh, ans Licht kam, weil äh, mithilfe dieser Crew, da flieht ja dann dieser russische äh, Doping-Chefarzt in die USA, also ist absolut spannend, äh, man, man könnte es sich als Thriller nicht, nicht krasser ausdenken also äh, ich kenne den Film auch, absolute Empfehlung an der Stelle ähm und ja klar, der Radsport hat dann eine, ein enormes Päckchen zu tragen ist ja äh, gar keine Frage, aber ich finde es sehr sehr schade für den Sport, dass eben wegen dieser Wegen dieser Zeit, die halt vor 20 Jahren mal war, wo Doping ja wirklich durchs Feld gegangen ist wie nichts, muss man ja sagen. Ähm, äh, dass das immer noch diesem Sport so nachhängt und es ist einfach schade für die Leistung von modernen Sportlern. Wir sind ja jetzt an dem Punkt, ja. Äh, Tadej Pogacar, als der geboren wurde, ist Lance Armstrong schon Rennen gefahren, ja. Also das ist jetzt wirklich, langsam rollt eine komplett neue Generation in den Radsport rein und ich finde es halt schade, dass immer noch gerade von Leuten, die nicht so im Sport drin sind, immer noch so schnell die Dopingkeule dann äh, geschwungen wird eben wegen dem, was vor so langer langer Zeit mal war Ich habe noch etwas, das habe ich am Anfang der Folge glatt vergessen denn, nach ich weiß gar nicht wann es war Letzten Freitag haben mich auf Instagram einige Nachrichten erreicht in Bezug auf unseren Podcast. Ach, ähm, es, es Ja, tatsächlich, es ging um äh, unsere Folge mit Tommy. Ähm, sehr viele warme Worte, die da an ihn gerichtet waren, äh, die habe ich dann auch direkt mal an ihn weitergeleitet. Das muss ich jetzt hier auch nicht weiter äh, ausbreiten. Ähm, aber es war noch eine Frage dabei, weshalb ich gleich schon mal, noch mal meine Strava-Seite öffne und dir empfehle das auch zu tun. Denn Jawohl. diese Person wollte von uns wissen, wie viele Kilometer wir schon Rad gefahren sind.
0: Insgesamt oder dieses Jahr?
1: Äh, wir können ja einfach über beides kurz sprechen. Jawohl. Ähm, ich kann ja schon mal anfangen. Wenn ich nur das Jahr 2021 betrachte, habe ich, also wir sprechen jetzt natürlich erstmal nur über Rennradfahren, was wir irgendwie datenmäßig erfassen. Das ist bei mir eigentlich jedes Rennradfahren, was da irgendwie erfasst ist. Mhm. Aber also, über alles andere können wir ja gleich nochmal sp sprechen. Ich habe dieses Jahr schon zurückgelegt 1825,9 Kilometer und insgesamt seit ich Rennrad fahre 8793,3 Kilometer.
0: Also bei mir sind es dieses Jahr 1.926 Kilometer in insgesamt 71 Stunden ähm, und insgesamt sind es 6.611. Genau,
1: also bei mir sind es 72 Stunden, ein bisschen mehr dieses Jahr. Wie viele Höhenmeter
0: hast du dieses Jahr schon? Das ist eigentlich lächerlich, also 7.000, ach nee, 4.800 gerundet. Ja, bei mir sind es, daran merkt man, dass ich in
1: Bremen lebe, nur 3.400.
0: Aber das muss ich mir vorstellen, also auf knapp äh, 2.000 Kilometer so wenig, das ist wirklich, äh, wirklich krass. Ja,
1: es ist, ist krass. Also das sind unsere Statistiken zum Rennradfahren. Ähm, jetzt ist natürlich noch die Frage, da rechnet man ja jetzt alles nicht mit rein, was man sonst so macht. Also wenn man mal zum Bäcker, zur Uni oder früher noch zur Schule fährt. Aber ich glaube, wenn ich das alles damit reinzähle, dann kommen da Zahlen raus, die äh, sind astronomisch. Wobei, also, also
0: wenn ich mich auf ein Rennrad setze, dann nur, um halt auch einen Workout zu fahren. Also ich, ich bin jetzt nicht so einer, das ist was ganz anderes als bei dir, der mit dem Rad durch die Stadt fährt, um irgendwelche Wege zu erledigen. Erstens, weil. Ja, aber
1: das mache ich mit dem Rennrad ja auch nicht. Da genau. habe ich ein aber Stadtrad für. Also, jetzt
0: ganz, ganz überspielt fährst du ja mit einem anderen Fahrrad auch noch Fahrrad. Weißt du? Ja. Aber das ist ja ein ganz anderer Zweck. Klar. Richtig. Aber wenn man so über den Daumen peilt, wie, wie viel bist du da gefahren? Das sind ja. Sowas läppert sich ja. Das ist bestimmt auch ein 200 Kilometer. Ja, ich. Also, da kommt einiges zusammen, weil
1: ich glaube, gerade so innerstädtisch unterschätzt man die Distanzen auch enorm. Also Bremen ist halt eine unfassbar fahrradfreundliche Stadt, also wir haben übrigens äh, den dritthöchsten Radverkehrsanteil in ganz Europa und deswegen, ja da kommen bestimmt einige hundert Kilometer zusammen, die sich über die Zeit so zusammenleppern, man muss ja auch immer mal irgendwo hin, so wenn man irgendwas irgendwo abgeben will oder sowas. So, also ich, ich sehe es zum Beispiel nicht ein, innerhalb dieser Stadt Porto für Briefe zu bezahlen, wenn ich irgendwas irgendwo hinschicken muss. Echt? Das, das ist mir, nein, ich zahle doch nicht der Post mittlerweile irgendwie 82 Cent oder sowas, ja damit die einen Brief hier äh, innerhalb der Stadt irgendwo hinschieben. Weißt du, da kann ich schon mit dem Fahrrad hinfahren. Theoretisch, ja. Also, das habe ich jetzt auch schon, habe ich auch öfter schon gemacht, wenn ich jetzt bei äh, meinen Arbeitgebern oder beim BAföG-Amt oder irgendwo äh, irgendwelche Dokumente abgeben muss, dann fahre ich halt mit dem Fahrrad da kurz hin. Weil, also, Briefporto kannst du kannst dich ja bald nicht mehr leisten, so schnell wie das
0: steigt. Das sind wie die Eispreise. Was, was du ja, teilweise genau. für Eiskugeln zahlen musst, das ist auch, äh, auch crazy. Ich weiß noch, damals in der Grundschule hatten wir immer so einen Eiswagen, der gekommen ist. Oder ich denke, jeder wird so einen Eiswagen kennen, den er immer so gebimmelt hat. Und dann, Klar. und dann bist du da als kleiner Bursche hingeflitzt. Und da gab es dann für 50 Cent eine Kugel Eis. Das musst du dir vorstellen. Ich weiß gar nicht, was du, was du heute dafür bezahlen musst. Ja, ja also ich glaube, unter einem Euro kriegst du sie kaum noch. Ja.
1: Ja, ich meine, wenn ich von wenn ich jetzt daran denke, an die Geschichten von früher, die meine Eltern teilweise erzählen, da hast du äh, zu D-Mark-Zeiten noch äh, 10 Pfennig für die Kugel Eis bezahlt. Hm. Also ja, es ist äh, es gibt da schon, äh, wenn man jetzt Ökonomie studieren würde oder BWL zumindest, dann könnte man da wahrscheinlich auch ganz viele volkswirtschaftliche Entwicklungen dran ablesen. Ähm, ich kann es nicht.
0: Ich könnte den ähm. Experten Experten dazu holen. Weil äh, meine, meine Freundin studiert BWL und äh, Soziologie, aber ah. die ist gerade auch voll ja. in der Prüfungsphase und ich glaube, wenn ich jetzt an, an, wenn ich jetzt damit ankomme, ja, kannst du mir äh, kannst du mir das mal wissenschaftlich belegen. Ich glaube, dann
1: das schläfst du auf der Couch. Ja, kann, kann man so sagen. Aber, äh, nee, aber um ja, das würde, würde glaube ich auch nicht mehr ganz zum Inhalt dieses Podcasts passen, wenn wir jetzt über die ökonomischen Entwicklungen anhand von Eiskugelpreisen sprechen.
0: <lacht> ja, aber so, so kann man sich so kann man sich verquatschen und so kann man noch ein Gespräch leiten. Beziehungsweise ja. in die falsche Richtung leiten. Genau.
1: Also nochmal zu den Instagram-Nachrichten. Vielen Dank, da war auch ein bisschen Feedback mit dabei. Tausend Dank dafür. Ähm, da war noch eine zweite Frage drin, aber da haben wir noch so ein bisschen was in Arbeit, deswegen möchte ich die noch nicht erwähnen und auch noch nicht beantworten.
0: Das machen wir dann ähm, in der nächsten Folge.
1: Na, noch nicht in der nächsten oh. Folge, glaube ich. Das ist. Ist das noch die das, das kommende Projekt quasi? Oder was? Nee, äh, das ist. Das ist äh, da geht es um eine Frage, die ich gerne in dem Gespräch mit äh, einem Gast, den wir vielleicht bald haben wenn das alles klappt, ähm, okay. nochmal äh, besprechen können.
0: Das cool, Deswegen
1: ja. möchte ich da äh, bis jetzt Stillschweigen darüber bewahren. Nee. Aber auf jeden Fall liebe Grüße an die Person, die mir da geschrieben hat äh, und danke. Also ihr könnt uns natürlich auch immer äh, Fragen stellen, egal zu welchem Thema, muss auch gar nichts damit zu tun haben, über was wir in der aktuellen Folge reden. Ähm, aber dazu mehr bei meinem Gedicht am Ende der Folge.
0: Genau. Ähm, ja, wenn wir hier gerade schon unsere Gastbeiträge äh, äh, ansprechen. Ähm, wer Hermine auf Insta verfolgt, ja, auf ihrem äh, kleinen Reisetagebuch, was sie dort, dort macht, hat gesehen, dass sie, glaube ich, in, in Stuttgart oder so ist mit einer anderen Radreisenden. Genau, aber sie bleibt jetzt eine Weile in Stuttgart und äh, arbeitet da. Ach so. Also ist sie da mit ihren mit, mit, mit ihren ganzen
1: Travel-Sachen, mit ihrem sie, Rad dahin Sie gefahren? hat, Soweit ich weiß, hat sie ihr Kram ist aber mit, da, ist aber mit dem Zug da runtergefahren. Okay. nicht mit dem Rad. Okay. Und sie ist da, um, um zu arbeiten. Aber genau, verfolgt Hermine's Reise, weil gerne weiter. Der Account heißt jetzt, glaube ich, nicht mehr Radreisende, sondern Hermine Travels. Und ähm, ja, schaut euch gerne an. Nein. Sie war ja schon mal zu Gast hier und äh, vielleicht kriegen wir das auch nochmal hin.
0: Wir hatten ja mal überlegt, dass wir, wenn sie nach ihrer Schweden- oder Dänemark-Tour, ich weiß gar nicht, was da ganz genau... Schweden. Ja, genau, nach ihrer Schweden-Tour, wenn sie da wieder zurückkommt, dass wir da nochmal irgendwie so einen kleinen Erfahrungs Sprechen Bericht, können. Erfa genau. Genau, so einen Erfahrungsbericht hören. Und verfolgt auch auf jeden Fall Tommy. Also ich habe halt auch nur so auf seinen Bildern gesehen. Er kriegt da auch super viel Feedback. Und sowas hilft ungemein, wenn man, Auf jeden Fall. wenn man Leute hat, die hinter einem stehen und äh, einen dort supporten. Und es sind wirklich diese kleinen Dinge, die dann diesen Weg für ihn ebnen. Ähm, ja. Ich habe noch einen. Ich habe noch einen.
1: Ich möchte noch ein, ein Strava-Feature kurz äh, für die weite Öffentlichkeit hier präsentieren, was ich gefunden habe über diese letzte Woche. Und zwar habe ich das in einem YouTube-Kommentar gelesen. Und er dachte mir so, nee, 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 das stimmt nicht, das stimmt nicht. Ich habe es ausprobiert und es stimmt tatsächlich. Denn wenn man Strava Premium hat, wie wir beide zum Beispiel... Ich habe es nicht ja. mehr, weil
0: meins ausgelaufen ist. Ich muss es noch verlängern. Uff, ja. Aber dadurch, ich dass noch, ich, ich fahre momentan sowieso so wenig, da lohnt sich das noch nicht. Richtig, aber also, wenn man es hat, wie ja. jetzt ich zurzeit, sonst wir
1: aber auch beide, ähm, kann man... In, die, in den Beschreibungstext seiner Fahrten Hashtag Speedmap oder Hashtag HeartRateMap. und ich glaube #powermap funktioniert auch, wenn man einen Powermeter hat, mhm. L reinschreiben und dann ist die Linie auf der Karte nicht mehr einfach nur orange, sondern verschieden, in verschiedenen Tönen bei Herzfrequenz Rot, bei Geschwindigkeit Blau eingefärbt, je nachdem wie schnell oder langsam oder wie mit was für hoher oder niedriger Herzfrequenzmann da gefahren ist. Und ähm, ich weiß nicht, wenn du Strava noch offen hast, kannst du einfach mal auf meine letzten Aktivitäten ja, ja, gucken. doch, doch,
0: doch. Ich hatte mich schon gewundert, was das ist. Ich dachte, das ist hier so eine, äh, einfach so eine Geo geografische ähm, oder halt einfach topografische Karte, aber ja. jetzt macht das auch Sinn. Ja, ja, es ist,
1: äh, das ist ein ja Mysterium. Genial. Also das ist, das ist ich finde das richtig cooles Feature... Ähm, was man da machen kann ja ähm, was glaube ich für alle nutzer funktioniert ist man kann äh, hashtag pride in seine äh, beschreibung schreiben dann äh, ist die linie regenbogenfarben und ja also ich glaube es ist wirklich speed heart rate und ähm, power die funktionieren Genau, und für alle, die es vielleicht mal irgendwo gesehen haben auf Strava, für alle Teilnehmer der Tour de France, ähm, waren die Etappen gelb eingefärbt. Okay, das ist cool. Also, ich finde dieses Feature total cool und ich hatte davon noch nie irgendwas mitbekommen und wollte das deswegen naja. kurz mit, mit
0: unseren Hörern teilen. Ja, genial, das, 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 das werde ich auch mal probieren.
1: Also ich, genau also ich habe es echt irgendwie in einem youtube kommentar irgendwo gelesen ja
0: ich hoffe mal ich, also ich, ich werde jetzt hier so, so gut wie wir uns vorbereiten mal live gucken wie das wetter in magdeburg wird ähm, <lacht> weil wir haben wirklich hier herzlich willkommen zu einer weiteren folge <lacht> philipp plant eine fahrt <lacht> wir haben hier wirklich grau in grau die ganze zeit ähm, ja und hier also das ist ja wirklich hier äh, perfekt ne ich habe jetzt Ab morgen eine dreitägige Hausarbeit zu schreiben. An zwei Tagen davon muss ich arbeiten, was äh, mir so ein bisschen gegen mein, äh, gegen mein Management und gegen meinen Zeitplan spielt, weil ich dann die Hausarbeit quasi an einem Tag schreiben muss. Rate mal. Was, ach was, schlafen ist da eh vollkommen überbewertet. Ja, stimmt. Ähm, Rate mal, an welchen drei Tagen der Woche es sonnig wird. An den drei Tagen, an denen ja. du
1: arbeiten oder Hausarbeit schreiben musst. Ja,
0: also das ist wirklich das ist ein Traum. Und ab Sonntag habe ich dann quasi erstmal so ein bisschen Luft und da fängt es dann an zu regnen. Also das ja. ist ja hier wirklich wieder äh, top. Das Wetter und ist
1: komplett auf unserer Seite. Ja. Also es bleibt spannend.
0: Aber also wenn ich jetzt die nächsten, die nächsten Runden mal wieder fahre, äh, ich weiß nicht, wie ich mich motivieren kann. Oder also wie gesagt, ich habe ja mal angesprochen, dass man sich am besten motiviert, indem man es einfach macht und ich denke, die Schiene werde ich dann halt auch wieder fahren. Ähm, ich muss dann aber mal Richtung Börde fahren und einfach mal so ein paar Anstiege fahren, weil sonst gehe ich da in Nürnberg unter, wenn da halt einfach so ein paar Höhenmeter und so sind. <lacht> ja.
1: Kreis in Bremen, ja. ne? Also für alle, die die topografische Karte Deutschlands gerade nicht äh, im Hinterkopf haben, rund um Bremen gibt es einfach keine Anstiege. Also ich kenne zwei und die sind beide so 200 Meter lang mit fünf Höhenmetern. Ich bin gestern einen gefahren und das Höhenprofil ist tatsächlich wirklich flach mit zwei Spikes an kurz vor jedem Ende. Also vom Anfang und vom Ende. Das sind die Autobahnbrücken, über die man drüber muss. So, das alles. Das, es gibt hier keine Höhenmeter. Nicht, ja?
0: nicht schlecht, wirklich. Also, äh, ja. Ich hatte den Tag gesehen, ähm, es gibt hier ja, so ein kleines, also was heißt kleines, also das ist schon, das entwickelt sich gerade, es gibt hier ja ein Amateur-Team, ähm, wo ich auch schon gefragt wurde, ob ich halt da damit drin sein möchte und halt irgendwie Fotograf dafür machen machen möchte. Äh, das hat sich bis jetzt leider aber noch nicht irgendwie ergeben und die hatten den Tag eine Tour, da sind die von hier bis zum Hü und zurückgefahren. Ähm. Hm. Und die sind auch bei der Sachsen-Tour mitgefahren, glaube ich. Oder Erzgebirgstour. Äh, also echt super super cool. Da fährst du dann auch eine Etappe über den Sachsenring und so. Mhm. Also ich denke, dass... Die haben da auf jeden Fall einen vollen Race-Kalender und cool, dass sowas jetzt auch wieder funktioniert. Ähm, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie das dann mit den... Äh, ja, so mit den ganzen Corona-Sachen und so ablaufen wird in Nürnberg. Also wir hätten ja eigentlich quasi alle Privilegien, weil wir beide dann durchgeimpft sind. Richtig. So, Ich weiß aber wir, nicht, wie das dann...
1: Wir werden die, die Veranstaltungsregeln auf jeden Fall im Auge behalten. Ja, aber da Ich denke mal, es ist halt, es ist halt wieder die, die Regel der 3G. Ist. Entweder du bist geimpft genesen oder du musst
0: getestet sein. Ja, wahrscheinlich. Aber so ist es ja jetzt eigentlich überall, ne? Eben, also es ist ja bei den meisten Sachen mittlerweile so. Gut, es ist ja Freiluft und so, also mal schauen. Vielleicht wird ja der Start anders ablaufen.
1: Hast du gesehen, es gibt eine neutralisierte Phase am Anfang? Sag bloß. <lacht> ja, aber auf, der, auf dem Höhenprofil ist ein neutralisierter Abschnitt eingetragen. Aber das finde ich cool, weil der Start letztes Mal... War, war ein bisschen chaotisch, ja. wenn da alle direkt lostrampeln, ist halt so viel Stress am Anfang. Ja. und ich glaube, das werden die auch erkannt haben und deswegen diese neutralisierte Phase eingebaut haben Genau. wie unsere, also,
0: wie unsere Renntaktik wird, wie wir das Rennen angehen, da, da. das
1: gibt es bald das gibt es bald, ja. aber für heute würde ich sagen, ist es Zeit sich mal wieder zu verabschieden, genau. denn auf der Uhr stehen schon wieder 45 Minuten und ja, es war wieder eine schöne Folge, würde ich sagen und ähm ich kann ja schon mal meine üblichen Informationen hier abliefern. <lacht> ähm, äh, genau, wenn ihr uns irgendwas mitteilen wollt, egal ob es Feedback ist, euer liebstes Apfelkuchenrezept oder äh, irgendeine Frage, die ihr mal beantwortet haben wollt, egal ob es unsere Lieblingssocken sind oder äh, doch irgendwas, was mit Radsport zu tun hat, völlig egal. Wenn ihr uns irgendwas mitteilen wollt, schreibt uns eine Nachricht auf Instagram. Unsere Instagram-Namen dazu stehen in der Beschreibung der Folge, egal auf welcher... Plattform ihr der Sache hier zuhört. Andernfalls könnt ihr uns auch noch eine Sprachnachricht hinterlassen. Da könnt ihr sozusagen selber Teil dieses Podcasts werden und wir können eure Frage praktisch direkt beantworten. Fast als wärt ihr mit dabei. Ähm wir würden uns auf jeden Fall freuen, egal welche Art von Feedback das ist. Auch wenn euch irgendwas nicht gefällt, bitte sagt es uns, denn auch nur so können wir uns verbessern. Und ja, sonst. Soweit das Wetter es zulässt, wir haben ja gerade eben schon mal drüber gesprochen, hoffe ich, dass ihr auch in der nächsten Woche wieder das Wetter draußen ein bisschen genießen könnt, ein bisschen euch draußen bewegen könnt. Die nächste Folge Stress gibt es wieder am Samstag um 12 Uhr, wie jede Woche. Und bis dahin, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und auf Wiedersehen.
0: Macht's gut, tschüss.